0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. 1 João capítulo 2, nós vamos pensar hoje um pouco entre o versículo 15 e o versículo 17. Abra sua Bíblia, vamos meditar juntos na Palavra de Deus. Esse é um texto que não é estranho aos leitores da Bíblia, nem a você que está há algum tempo na fé cristã. Ele é um texto conhecidíssimo, porém com imensas e maravilhosas verdades espirituais que fazem toda a diferença na caminhada cristã. Então, 1 João, capítulo 2, entre o versículo 15 ao 17. Para a leitura do texto, eu convido você a estar em pé em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto e você pode tomar o seu assento novamente. A palavra de Deus nos diz assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo ah, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e o que que há no mundo? Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Isso não é do Pai, é do mundo. E o versículo 17 diz que o mundo passa. E tudo aquilo que tem no mundo, que é a sua concupiscência, é, também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, essa pessoa permanece para sempre. Amém. Muito obrigado. Tome seu assento, por favor. Bom, é importante nós entendermos desse texto, meus irmãos, o que é mundo. A palavra grega para mundo é cosmos. Tem três significados diferentes no Novo Testamento. O primeiro deles é esse mundo físico criado por Deus. Em segundo lugar, é a humanidade em geral. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo. Ali tem a ver com gente, ali tem a ver com homens. Esse é o segundo significado da palavra. O terceiro, e é esse que o contexto de João está inserido, é quando ele fala de um sistema dominante. Um sistema dominante que se opõe a Deus. É disso que ele está falando no texto quando ele vem é, explicando no versículo 15, dizendo não ame o mundo e, e, e a primeira carta de João ela, ela caminhou muito por aí porque ela vai mostrando que esse mundo, esse sistema que jaz é, no maligno é constituído por três tipos de pessoas das quais ele aborda na primeira epístola de João então por exemplo, no capítulo 3, versículo 1 ele fala da, das pessoas que não conhecem a Deus a o caso, por exemplo, do capítulo 3, versículo 13, ele fala de gente que é contrária à igreja de Cristo. Dentro do capítulo 5, só que no versículo 19, ele fala daqueles que são dominados pelo maligno. Então, dentro daquilo que o João chama de mundo, de sistema pecaminoso, existem os que não conhecem, por não conhecerem é que no mundo estão, os que são contrários à igreja, não entendendo o que é a igreja... Prefere ficar no lado do mundo E as que são dominadas pelo maligno Dominadas pelo maligno, não quer nada de Deus Não quer nada com aquilo que é de Deus, que é a igreja E estes vivem Os que estão mergulhados nisso Vivem numa perspectiva Nos valores e nas atitudes Que diferem com relação àquilo que Deus transmite Como valor, como atitude Como comportamento desejável então, não amar o mundo, isso aqui é importante, já que nós estamos na semana ID, que nos faz pensar sobre missões, é, não amar o mundo é, não é a mesma coisa que odiar o mundo. Mas não amá-lo quer dizer não permita que esse mundo roube a atenção exclusiva daquele que lhe ama. Nós, sabedores do amor que Deus tem por nós, e nós que amamos a Ele também, precisamos manter o olhar nele, olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Olhando para ele, que não venhamos a nos distrair. Distraindo com esse mesmo mundo que deseja nos dominar. Por isso a expressão, se alguém ama o mundo, então o amor do Pai não está nele. Se essa pessoa tem um... um, um um carinho especial e um amor por esse sistema Então mostra que o amor de Deus Que é muito maior do que tudo isso Ainda não chegou nela Não é parte nela Ela é parte do amor de Deus Mas o amor ainda não entrou nela Pela sua rejeição Por ela não querer que isso aconteça E o, e o João vai explicando Por que não é bom amar o mundo Versículo 16 diz que tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai. Isso é do mundo. Não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o outro lado. Quando fala de cobiça da carne, a gente precisa lembrar de Gálatas 519 e 20. Onde o texto fala justamente de obras da carne. E aí tem a ver, se você olhar lá para a listagem, tem a ver com prostituição. Tem a ver com impureza, tem a ver com lascívia, lascívia é o desejo descontrolado. Ah, tem a ver com idolatria, tem a ver com feitiçaria. Isso em outras palavras, aquilo que é, nós temos como pensamentos impuros, a ansiedade pelo prazer carnal, é, a própria idolatria, a própria feitiçaria, feitiçaria é o incentivo à atividade dos demônios, ou seja, aquilo que os demônios fazem e promovem provoca o meu interesse e eu corro atrás disso. Então, a Bíblia coloca isso como obra da carne. Mas a, a fascinação... Tem outro esclarecimento que a Bíblia nos traz, precisamente em Tiago, dizendo que a tentação ela é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Jesus esclareceu muito bem isso. Em, em Marcos, capítulo 7, Jesus deixou bem claro que aquilo que o homem realiza é fruto do que está dentro. Ou seja, no seu coração. Então, a cada pessoa é tentada, segundo a, a, a explicação do apóstolo Tiago, pela fascinação dos próprios pensamentos, pelos próprios desejos maus do homem, o qual o conduz naturalmente para o pecado, cedendo a essa mesma tentação. Então, não nos deixar cair em tentação... Achei interessante uma frase ali dessa semana, que o escritor disse assim... É, não nos deixar cair em tentação... É o mesmo que dizer, não nos deixar ver quem realmente nós somos. Porque nós naturalmente nos inclinamos à tentação. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5 e 24 que aquela gente que é de Cristo teve uma atitude. Que atitude foi essa segundo Paulo. Ele disse que os que são de Cristo crucificaram a carne. E crucificaram a carne com as suas paixões e o que mais e concupiscências ou desejos bom, se ela foi crucificada é porque eu estou em Cristo se ela foi crucificada é porque ela morreu se ela morreu não deveria ressuscitar mas você pode perceber quem nós está tentando ressuscitar todo dia alguém vive essa realidade aí ou não? Tentando ressuscitar todo dia. E todo dia a gente tem que crucificar. É, matou hoje, para amanhã voltar a matar de novo. Nós utilizamos é, quem na nossa vida para isso? O próprio Cristo, aquele que nos resgatou. Porque nós pertencemos a Ele. Então a gente pega todos esses maus desejos e prega na cruz. E, e, e crucifica e deixa ali. Romanos 13, 14... Tem um convite também da própria palavra de Deus dizendo, olha, revestivos do Senhor Jesus Cristo. É aquela ideia, o que vocês já têm dele, tenham ainda mais. Ele acrescenta, dizendo, e não fiquem idealizando, não fiquem pensando, não fiquem planeando, não fiquem imaginando, não fiquem projetando, não fiquem se organizando para satisfazer o que Os desejos da carne. Quando a gente vê no versículo 16, quando está falando do mundo e o que é que o mundo tem, o João diz que no mundo existe a concupiscência dos olhos. Além dos desejos da carne, ele fala da concupiscência dos olhos, o desejo sensual dos olhos. Isso é uma grande verdade. A gente vai para dentro da Bíblia, por exemplo, e encontra a história de Adão e Eva. Você olha em Gênesis 3, versículo 7, está lá dizendo, E vendo a mulher... Bom, se vê pelos olhos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, veja só: agradável à vista. Uma curiosidade do texto é que a gente encontra que no versículo 7, a, a, no versículo, logo o versículo posterior, versículo 7, depois que se come o fruto, diz que foram abertos os olhos. Mas que olhos são esses? Antes ela viu, viu que era agradável aos olhos e, e comeu. Aí vem o versículo 7 dizendo, e foram abertos os olhos é, de ambos. Ou seja, se atentaram para o que tinha sido dito. Abriram os olhos e perceberam a enganação que estavam a ter uma frase de Paul Washer que diz que a verdade não é para te machucar, a verdade é para te acordar. Por isso quem ama a verdade do evangelho, ama a palavra de Deus, ela tem prazer em ser confrontado por ela. Tem gente que fica chateada em ser confrontado pela palavra de Deus. Bom, quem sente essa, essa chateação é porque gosta de ser enganado. Porque a palavra de Deus quer justamente tirar o auto-engano do nosso coração e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Porque quando você se conhece, você consegue gerir a sua vida. Não é assim em alguns momentos? Olha, eu vou sair daqui porque eu me conheço. Olha, eu não vou entrar nessa discussão porque eu me conheço. Eu, eu não vou permanecer em, em, em tal lugar porque eu me conheço. Bom, você se conhece, por isso que você toma decisões sábias para evitar problemas. O que o Evangelho quer fazer conosco e com todo ser humano é exatamente isso. É confrontando para que diante do Evangelho você se veja e se vendo você se arrume. Por isso a expressão de Jesus, o que quiser vir após mim, negue-se. Em outras palavras, resolva-se. Examine-se a si mesmo. Trate de si mesmo. Trabalhe consigo mesmo. Porque trabalhando consigo mesmo você já está fazendo um grande favor a esse mundo. O indivíduo que também foi levado pelos olhos é o caso de Acã, lá em Josué, capítulo 7, versículo 21. O Josué viu lá em Jericó, Josué não, o Acã viu lá em Jericó uma bela capa importada da Babilônia, é, umas peças de prata e umas barras de ouro por ali, mais uns 50 ciclos de alguma coisa, até diz no texto, aí oh, eu não desisti, eu levei. Aliás, eu não resisti, melhor dizendo eu levei, a expressão ali bem no meio da Almeida revista e corrigida diz cobice-os e tomeios então, cobiçou que começou com os olhos, outro indivíduo que sofreu com esse negócio do olhar ou com o perigo ou com os males que o olhar pode nos levar foi o Davi segundo Samuel capítulo 11 entre o verso 2 e 4 está lá dizendo que uma tarde aconteceu que o Davi se deita para descansar só que ele não consegue dormir não consegue fechar os olhos. Então ele se levanta, vai para o terraço do Palácio Real, para se distrair. É, é, é um perigo quando a gente procura alguma coisa para distração. Olhando para fora, ele começa a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho, e mesmo de longe parecia uma beleza, aquela mulher parecia uma beleza fora do comum. Versículo 3 de 2 Samuel 11 diz que ele chama um dos seus é, auxiliares manda indagar quem era aquela mulher fica sabendo que ela se chamava é, Batseba é, era filha de Eliã esposa de Urias, era casada mulher e o versículo 4 diz que o Davi manda buscá-la e fez com que ela passasse a noite com ele consequência você já sabe o que que deu Uh, outro indivíduo que pelos olhos foi levado para um local onde ele teve problemas futuros é o caso de Ló, Gênesis 13. Nós temos em Gênesis 13, versículo 1, é, pessoal saindo do Egito, Abraão voltando do Egito, saindo do Egito, Ló, sobrinho, está indo junto. Versículo 2, diz que o Abraão era muito rico, tinha muito gado, tinha muita prata, tinha muito ouro, e eles vão continuando na direção do norte, diz o verso 3, indo para o lugar onde eles já tinham estado, que era entre Betel e Ai. Versículo 4, diz que eles chegam lá, chegam ao lugar onde o Abraão tinha construído um altar, ele presta ali um culto ao Senhor. Versículo 5, lembra que Ló também estava rico, possuía muitas ovelhas, muito gado, muitos funcionários, muita gente a serviço dele Só que a terra foi ficando pequena para ambos. Porque às vezes o território vai diminuindo para a grandeza de alguns. A terra vai ficando ampla, não dá para sustentar pessoas, não dá para sustentar rebanho, não dá para continuar vivendo juntos. Solução, separação. Versículo 7, começa a haver brigas entre os pastores de Abraão, pastores de Ló apesar do perigo em que estavam, porque os cananeus e os ferezeus viviam exatamente naquelas terras, aí vendo a situação, o Abrão disse, aló, nós não devemos estar brigando aqui não, nem os meus pastores com os seus, até porque nós somos parentes chegados, então vamos lá ver o que a gente faz aqui. A terra, e é onde vem a proposta, a terra se estende de todos os lados, escolha a parte que você quiser. Pode escolher nós vamos ficar separados. Se você é, escolher as terras do lado leste, eu ficarei aqui, é, no oeste. Se você preferir ficar no oeste, eu vou para as terras do leste. Mas junto não dá mais. Versículo 11 é que resume a situação, dizendo que o Ló olhou para onde? Para a parte fértil. Aquilo que é agradável aos olhos. Então Ló olhou a fértil planície do rio Jordão, bem regadinha, toda a sua extensão, uma terra maravilhosa. É bom lembrar que isso acontece antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos. O, o lado que ele escolhe é o lado onde justamente estavam Sodoma e Gomorra. Aquela região era uma beleza. Só que ele não sabia o que vinha depois. Não sabendo o que vinha depois, foi por aquilo que os olhos naturalmente ficaram encantados. Consequência. Creio que você também já sabe. Perde a mulher, incesto na família e um monte de coisa ruim. Por quê? decisão baseado nos olhos, na vista, no que se vê. No aparente. Por isso que o, o João está dizendo. Pessoal, isso é coisa do mundo. Isso não é coisa do pai. As concupiscências da carne. Desejos da carne. O, 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 os desejos provocados por aquilo que é agradável à vista. cobiça dos olhos. Isso é coisa do mundo. Ele acrescenta que tem... Tem outra coisa que move os homens, dizendo a soberba, versículo 16 diz: a soberba da vida. As pessoas querem a todo custo prestígio, fama, ah, dinheiro. Se precisar, as pessoas renunciam à prática da honestidade. E, e no nosso tempo isso está cada vez maior. As pessoas recusam a prática da honestidade, a vivência da honestidade, da integridade, para buscar poder, para buscar glamour. Uh, tem gente que se vende por fome de alguma coisa. Falando em se vender por fome, a gente lembra um relato bíblico que é a história de Jacó e, e o irmãozão, que é o Esaú. Muito bem. Uh, nós temos o Hebreus 12, 16. Tem só um relato lá, muito rápido. A referência do escritor aos hebreus dizendo o Esaú, que por causa de uma refeição que ele desejou, ele vendeu todos os direitos de herança como filho mais velho. Ou seja, abre mão de coisas mais nobres por causa da fome. Essa mesma proposta Jesus recebeu. De alguém que chegou para ele e disse assim, Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso o quê? Território, fama, grandeza, eu te dou se você me adorar. Quem é que disse isso? Deus ou o diabo? O diabo. Então a proposta que vem para fama, para orgulho, aliás, para fama, para presença, e que naturalmente mexe com o nosso orgulho, dificilmente, para nós é impossível, vem de Deus. Logo eu preciso saber Lembrar-me disso e tomar imenso Cuidado Você já percebeu quantos irmãos e irmãs nossos Se perderam na fama? Quantas pessoas você conheceu Que não eram famosos? Hoje são Mudou alguma coisa nele ou nela? No caso da maioria sim Mudou muita coisa e tem gente que corre atrás disso, precisamente no meio evangélico. Quero ser famoso, eu quero gravar para poder vender muito e, e, e tal. Eu quero ser um pregador famoso para que as pessoas, quando anuncia que eu vou estar pregando lá, venha aquele grupão só para me ouvir. Aí eu olho para Jesus, João 6, por exemplo. Em João capítulo 6, a partir do versículo 2 Nós temos lá aquela, aquela, aquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes Diz que tinha uma enorme multidão, João 6, 2. Tinha uma enorme multidão por ali Muitos deles eram peregrinos Era gente que estava a caminho de Jerusalém para a comemoração da Páscoa E o pessoal seguia Jesus por todos os lugares onde Jesus ia Só para ver a cura dos doentes Aí quando Jesus subiu ao monte Diz o verso 3 Ele sentou-se com seus seguidores em volta E o versículo 5 nos lembra que ele viu ao redor uma grande multidão de pessoas Que também estava subindo o um monte E procurando por ele Aí ele se volta para Felipe e pergunta para o Felipe Felipe, onde é que nós vamos comprar pão ah, para alimentar essa gente? O versículo 6 João diz que Jesus estava experimentando o Felipe Porque ele já sabia o que ia fazer Felipe responde, seria preciso aqui uma fortuna, Jesus, para nós poder, só para começar a alimentar esse pessoal aqui. Então, o André, o irmão de Pedro, falou assim, ó, oh, tem um rapaz aí, verso 9, tem um rapaz aí com cinco pães de cevada, tem dois peixinhos, mas está quase na mesma. O que, que adianta é, só isso para essa multidão toda? Aí Jesus intervém verso 10 dizendo Vamos nos assentar Vamos organizar a casa E todos eles, homens Era aproximadamente, diz o texto Cinco mil, só homens Sentaram-se no chão Gramado da montanha Jesus toma os pães Deu graças E entrega ao povo Começa a entregar ao povo Depois disso ele fez o mesmo com os peixes Diz o texto e todo mundo comeu, até ficar saciado, satisfeito. Chegou até sobrar. Que O versículo 12, está lá a mensagem de Jesus dizendo, não vamos desperdiçar não, pessoal. Agora, juntem as sobras, para que não se perca absolutamente nada. A sobra deu 12 cestos, conforme diz o versículo 13, deu 12 cestos. Cheios com as sobras. Verso 14. Quando o povo percebe que grande milagre havia acontecido, eles exclamaram. Não há dúvida. Verdadeiramente, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15 é que me chama a atenção. tendo disso que nós estamos dizendo. Quando Jesus viu que eles estavam prontos para fazer dele um rei. Nós temos que entronizar esse homem Nós temos que elevá-lo Jesus Cadê Jesus? Alguém viu Jesus aí? Não, não, já, já saiu Não, mas peraí, nós queríamos aqui Celebrá-lo, já já, 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 já foi Já foi E ele se retira, diz o texto Sozinho Sozinho Porque poderia chegar alguém do lado dele Inclusive os seus discípulos dizendo o Senhor, Vai perder essa oportunidade É Deus que está te dando essa oportunidade Você vai deitar fora olha, olha as portas se abrindo Olha aí, olha aí, olha aí Não perde a bênção não, Jesus se retira só Já para não ouvir ninguém Já para não ficar discutindo com ninguém Ele se retira Sozinho E vai ainda mais alto Vai para o monte Porque eles já estavam no monte Você lembra disso? Eles já estavam no elevado Quando acontece isso Jesus vai para Mais alto ainda Jesus continua subindo Mas não subindo Diante do que as pessoas queriam que ele subisse Ele continua subindo Para estar sozinho com quem? Com o Pai O Salmo 119 versículo 36 e 37 tem um texto lindo do qual posso expressá-lo da seguinte maneira, quando o salmista diz assim, é, inclina os meus desejos e essa pode ser a nossa oração nessa noite de sexta-feira inclina os meus desejos à obediência dos teus preceitos inclina o meu coração para os teus testemunhos e não a cobiça Senhor não a cobiça não a ganância o versículo 37 está lá a oração dizendo Senhor, não deixe que eu me atraia pelas coisas efêmeras ou desvie os meus olhos de contemplarem a vaidade que tem muita coisa por aí que é apenas vaidade vaidade, de vaidade desvia os meus olhos daí de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho ou seja, concede-me que eu viva de acordo com os teus caminhos essa é a tua oração nessa noite, você pode dizer um amém? isso que é o versículo 17 o João nos lembra, pessoal, o mundo passa essas coisas passam o mundo passa a concupiscência passa quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante. A gente acabou de ver o relato de João 6, de quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Lá no versículo 27 do João 6, Jesus está fazendo a recomendação para o povo, o mesmo povo que ele alimentou, dizendo, pessoal, não trabalhem pela comida que perece. Não trabalhem pela comida que perece mas pela comida que permanece. Que comida é essa, Jesus? É aquela que permanece para a vida eterna, que vem dele. Não tem a ver com o mundo, é aquilo que vem dele. E aqui é importante a gente pensar, qual comida eu e você temos trabalhado? por aquela que a Bíblia chega e diz que passa ou por aquela que Jesus chega e diz que dura qual é que recebe a minha maior atenção? é aquela que comeu, passou ou é aquela que comeu e fica? a minha energia, meu tempo vai em qual prato? a que perece ou a que permanece? Pedro disse certa vez a Jesus, para quem iremos nós, só o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Então eu sei que essa semana, por exemplo, teve muita coisa tentando distrair você. Fazer com que você tirasse os olhos de Jesus. Mas meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração. Não tire os olhos do céu. Não tire os olhos do Senhor que te salvou e que te ama. Não, é, não troque a eternidade por aquilo que está ao seu redor. Às vezes nós estamos dando muita atenção àquilo que está ao nosso redor, perdendo a eternidade. Por dar atenção a isso, estamos perdendo o que é eterno. Você sabe por que, que muitos de nós andamos impacientes? Nós andamos impacientes... Porque perdemos a consciência e a mentalidade de eternidade. Se você nunca perguntou, por que será que Deus é paciente? Bom, Deus é paciente porque Ele é eterno. Quem é eterno vai ter pressa de quê? Para quê? Então, por exemplo, nós sabemos que as coisas de Deus acontecem na nossa vida no seu devido tempo. No tempo do Senhor. Bom, com Ele eu tenho vida eterna. Estou com pressa por quê? Ou seja, a eternidade em mim. Essa paciência também deveria existir em mim. Até porque eu não estou pensando em garantir lugar na terra, não. O que eu quero garantir é um lugar no céu. Porque o céu e a terra vão passar. As palavras do Senhor vão ficar. Eu prefiro ficar com aquilo que vai ficar em vez de concentrar naquilo que vai passar. Então, é uma, uma historinha que eu li essa semana, e que chama muita atenção para nós como cristãos, onde o comentarista fez a seguinte, e aqui eu, eu vou encerrando, ele fez a seguinte é, explicação, ou, ou, ou trouxe uma, uma, uma história da qual a gente percebe facilmente. Ele diz, olha, se uma rã é, for lançada em uma panela com água fervendo, sabendo do perigo de morrer cozida, o que, que ela vai fazer? Vai pular imediatamente para fora da panela. Alguém já fez isso aqui quando criança? Já complicou a vida de lesma, de gato, <risos> de cachorro. não. Enfim. Eles percebem o perigo e foge. Só que eu, o escritor fez uma comparação interessante. Só que se ela for colocada numa panela é, com água fria, mas sobre um fogão Onde a água está sendo aquecida Lentamente Então Ela não vai tentar fugir E acabará Cozida com o aquecimento da água Ou seja, o fim vai ser o mesmo A única coisa é que ela não percebe Por causa do método Lição Ou, ou como alguns dizem Moral da história <risos> É que a rã ela pode ser comparada a nós, que vamos nos acostumando pouco a pouco com o estilo de vida do mundo. Ou seja, as coisas do mundo já não vão sendo estranhas para nós. Porque aquilo vai aquecendo lentamente, você nem vai percebendo. Só que aquilo está me matando. Eu não percebo, mas aquilo está me matando. No final eu estou tão envolvido com as coisas do mundo que vou, que vou é, chegando lá é, é, vagarosamente, mas vou chegando que eu vou morrendo espiritualmente é aqui onde a gente percebe porque que muitos irmãos e irmãs nossas estão mortos espiritualmente porque nós não estamos percebendo a mudança da temperatura ambiente por isso é, é propício o conselho de Jesus dizendo, olha, estejam alertas, estejam vigilantes porque o mundo está te oferecendo todo dia esse sistema essas coisas estão oferecendo a nós muita coisa todo dia logo eu preciso estar me arrependendo todo dia honrando a decisão que eu tomei por Jesus como Senhor e meu Salvador porque Jesus não propõe uma vida fácil mas ele propõe uma vida eterna então o convite a nós hoje nessa noite é decidirmos Mediante aquilo que nós estamos lendo, decidirmos de uma vez por todas quem são os meus amores. Amores, pastor? Amores? Amores? Não, espera aí, eu amando homens e mulher Não, os amores, ou seja, a quem é que você dedica o seu amor? E como vocês disseram, a quem eu dedico o meu tempo é a quem eu amo. Já perceberam isso? A quem eu dedico o meu tempo É quem eu amo Se eu dedico mais tempo a isto É isso que eu amo Se eu dedico a minha atenção a aquilo É aquilo que eu amo Se quiser montar a sequência Meu tempo vai mais em que? Bom, você pode perceber Que é aquilo que eu amo Porque o amor tudo espera Tudo suporta Tudo crê, tudo sofre Se você suporta aquilo passa por aquilo enfrenta aquilo é porque você ama às vezes a gente confunde amor com necessidade e diz que não é amor, é necessidade bom, mas o problema é que é, lembra da historinha da Rã, a necessidade acaba se tornando amor tanto que você não consegue ficar sem Jesus chega e diz eu te sustento, fica descansado aí a gente com as nossas atitudes diz não, 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 eu não acredito nisso eu tenho que ralar aqui porque Jesus não vai depositar nada na minha conta, não. A gente fica a pensar, agora eu vou ser um vadio? Não, não tem como ser. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma. Mas quando o trabalho começa a tomar em meu coração lugar de Deus, eu tenho um problema. Trabalho, família, amigos, seja o que for, lazer. Quando começa a tomar o lugar dele, eu tenho um problema. E eu preciso resolver isso rapidinho, para que não se torne idolatria no meu coração. Então vamos recapitular o conselho de Jesus. O conselho da palavra de Deus. Deixa de amar esse mundo. Não ame o mundo. O que ele oferece é coisa de gente que, quem se envolve e aceita o convite, é porque não ama a Deus. Não um tem o amor do Pai. Essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar ah, tudo que atrai a vocês, o orgulho que vai resultando da riqueza, do prestígio, isso não provém de Deus. Isso vem do próprio mundo pecaminoso. Esse mundo está perecendo. Ele vai passar. Ele vai acabar. Essas coisas más e proibidas vão perecendo com Ele. Só que aquele que persevera em fazer a vontade de Deus viverá. Sempre. Este foi mais um podcast Uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSPM Moeiras Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram Subscreva o nosso podcast e também o canal do Youtube Saiba mais em msbmportugal.com